0: 清醒的酒，清醒的喝。这是一六三三年维松主教约瑟夫·苏亚雷斯的一句评价万索布尔地区葡萄酒的话。这句被当地奉为名人名言的话，恰如其分地描绘了当地口感匀称、香气馥郁的葡萄酒。包括他本人呢，也是万索布尔葡萄酒的狂热爱好者。万索布尔产区是南罗纳河谷东岸最北面的一个特级村法定产区。它是位于奥朗日镇东北方的30公里处。这个奥朗日镇音译也可以叫做奥兰治，和其他几个主要的特级村葡萄酒产区是聚在一起的。万索布尔的名字呢，是来源于凯尔特语，词根的意思是高，后缀的意思呢是山，所以这里的原意就是高山的意思。古代外国人取名字呢，很写实也很直白，就像上里奥哈和上梅多克，就是因为这两块地呢。比其他地方要高，这点呢，咱们中国也是。咱们中国不是按高低，而是按南北，山南水北为阳，山北水南为阴。就比如山南的衡阳，水北的洛阳，山北的华阴，还有水南的江阴。只不过咱们中国古代更有文化底蕴，更含蓄。万索布尔产区拥有不同寻常却非常有利的地理位置，它是位于南罗纳河谷最北端，再往北走呢，就是北罗纳河谷了。蒙特利马尔是南北罗纳河谷的分界线，北部较冷，南部较热，并且呢比较干燥，因此呢也使得这个南罗纳河谷的特级村染上了一丝北罗纳河谷雅致的特性。当地的气候属于地中海型气候，炎热干燥的夏季为歌海纳、希腊和穆赫怀特这几个葡萄品种呢带来极好的成熟潜力，这些葡萄构成了这个产区酒体丰盈、口感浓郁的红葡萄酒。也正是由于这里是地中海型气候，降雨少，日照时间长，气候干燥。相比之下呢，希拉在这里就没有哥海纳那么抢眼了。问索布尔的哥海纳种植量呢达到了百分之七十，而希拉的种植量呢只有百分之二十，并且呢都是种植在当地更北边一些、气温更凉爽的区域。因为气候过热会造成希拉葡萄果实中的风味集中度降低，会显得很松滑。莫合怀特则需要特别炎热、干燥的气候才能够完全成熟，只有在强烈、持久的阳光下才可以茁壮成长。在夏季，阳光炙烤着万索布尔镇周围的山坡，同时呢，这里的葡萄园可以受到山路丘陵的保护，以免遭受寒冷的密斯特拉风以及阿尔卑斯山其他的恶劣气候的影响。产区种植面积是531公顷，并且呢，围绕着万索布尔小镇延绵近10公里。葡萄园的朝向都是面向朝东南方向的石灰岩山坡，同时呢，这里也是阿尔卑斯山路的起点。这些斜坡从200米缓慢爬升至450米的高度。为了防止当地的水土流失呢，这里的葡萄园都是依山坡建造成梯田的形式。这里的土壤结构非常多样化，山坡上多为岩石石灰岩。并且混杂着小块的沙土，往下呢，在产区的西部平坦的高原上布满了泥灰岩冲击土，土壤的丰富性也为葡萄酒带来了复杂的口感。同时呢，不同土壤之间的互补性也保证了酿制出葡萄酒的风格十分和谐。这里的葡萄酒大多是出自充满热情、经验丰富、走遍世界之后呢带回全新理念和想法的年轻酒农之手。所以呢，葡萄酒会呈现出丰富多样，而且特点互补的风土之间的相互融合。酿造出的葡萄酒颜色深暗，酒香复杂而且和谐，充满了新鲜水果和蜜饯水果的芬芳，口感匀称，余味悠长，单宁丝滑而优雅，酒体饱满而醇厚，具有极佳的陈年潜力。年轻时候呢，会散发着樱桃和黑加仑的香气，陈年之后呢，会转变为黑加仑和樱桃果酱的香气，并且呢，还会夹杂着新料、胡椒和植物性香料的气息。在1967年，万索布尔被归为罗纳河谷的村庄级产区，和其他的村子呢一起使用村庄级这个等级称号。到了2006年，他终于有了独立的编制、独立的番号，被授予万索布尔特级村的称号。只不过呢，它只有红葡萄酒可以冠以万索布尔特级村 AOC 的称号，而白葡萄酒和桃红葡萄酒还只能是以罗纳河谷产区的名义来标识出售。沿着万索布尔村往西南方向走呢，就到了拉斯多特级村。它是位于罗纳河谷的一个支流欧维泽河的两岸，地处闻名遐迩的教皇新堡产区的东北部。在1937年，拉斯多小镇呢就被并为了罗纳河谷法定产区。在1944年呢，拉斯多的天然甜葡萄酒成为了独立的法定产区。并且在1966年，拉斯多小镇出产的干型葡萄酒也获得了提升，成为了罗纳河谷村庄级的级别。在当地酒农不懈的努力下呢，拉斯多的干红葡萄酒终于在2010年成为了南罗纳河谷特级村等级的葡萄酒。这个产区呢，也是属于典型的地中海型气候，天气炎热，日照强烈。这种气候呢，通常可以赋予葡萄酒很高的酒精潜力，并且呢，非常有利于酿造出天然甜酒。产区葡萄园是横跨了三个行政村，共有二十几块土地。产区内的百分之七十五葡萄园呢，都是坐落在海拔一百五十米到三百米以上的朝南山坡上，因此呢，受到密斯特拉风的影响是非常小的。这里的土壤类型也是多种多样的，主要呢是富含粘土的石灰岩土壤为主，同时呢还有覆盖砾石土的泥灰岩以及红土覆盖的砂岩土壤。用于种植葡萄藤的每根砧木都是按照当地的土壤的类型来进行选择的，以便在最佳的条件下种植葡萄。此外呢， 1 8 0 0多万年前，当冰川融化的时候，许多从阿尔卑斯山滚落下来的鹅卵石为当地的土壤带来了巨大的贡献。它们能在白天积累热量，晚上呢再释放给葡萄树，以此来增加葡萄的成熟度。如此多样的土壤呢，为葡萄酒带来了丰富的香气以及强劲又优雅的风格。拉斯多产区拥有葡萄园的面积呢是940公顷，葡萄酒的产量是300万升。需要指出的是啊，当地所产的自然甜葡萄酒使用的是独立 AOC， 叫做拉斯多自然甜酒 AOC， 和干红葡萄酒拉斯多特级村 AOC 呢不是一个法定认证称号。像这种一个产区两个特级村法定称号的地方呢，下一期我们还会讲到另外一个，就是同属南多拉河谷的伯姆德威尼斯特级村。并且呢，这两个特级村都有一个共同的特点，它们都是自然甜酒先评定为特级村，而干红葡萄酒呢，直到 2,000 年以后才被评为的特级村等级。关于拉斯多的自然甜酒的法定产区呢，我们一会儿再讲。现在先来讲拉斯多干红葡萄酒的特级村，法定特级村产区百分之百是红葡萄酒，平均每公顷产量是 2,900 升。当地产的白葡萄酒是不能冠以拉斯多特级村 AOC 的称号。按照产区法律规定呢，拉斯多特迪村的干红葡萄酒必须要至少含有 50% 的歌海纳。可以说啊，歌海纳在整个南罗纳河谷都是无可争议的霸主，几乎随处可见。歌海纳赋予了当地葡萄酒扎实的结构和馥郁的香气，同时呢，还会给葡萄酒提供圆润饱,饱满的酒体。这一强健的葡萄品种呢，很好的适应当地阳光明媚、缺水多风的气候，可以在干燥贫瘠的土壤上呢茁壮成长。而哥海纳老葡萄藤出产的葡萄酒呢，酒精度数会更高，结构会更加紧实，充满了成熟水果和新香料的芬芳。希拉和穆合怀特在当地的最低含量是 20% 他们的加入和哥海纳形成了完美的平衡。希拉在拉斯多产区种植的时间并不长，但是这个品种呢，可以赋予混酿葡萄酒更深邃的颜色，更精致而复杂的黑色水果、紫罗兰以及香料的香气。莫河怀特则只有在当地阳光最充足的地块才能够很好的成熟，给葡萄酒提供了大量的丹宁和深邃的颜色，以及浓郁的黑色水果、野味肉味甚至是森林地表的香气是它的特征。当地呢也允许添加其他的混酿红葡萄品种，比如说加里酿，但是最多呢只可以添加 20% 的比例。除了干型红葡萄酒以外呢，接下来我们要说一说同一个产区的另一个特级村 AOC 了，就是这里盛产的自然甜葡萄酒，简称是 VDN。可以说啊，当地是先有了自然甜酒，后有的拉斯多红葡萄酒特级村的法定产区。在1934年啊，当地的酿酒商呢，对于酿造自然甜酒进行了一次大胆的尝试。实验的结果呢，却令人出乎意料的满意。那个时候啊，当地除了种植葡萄树之外呢，还种有水果树和橄榄树。后来呢，由于自然甜酒的成功，葡萄树的种植面积呢，因此也就得到了扩张。在一九四四年的一月五号，产区命名法确定了拉斯多自然甜葡萄酒的法定称号。虽然几经扩张，但是如今的酿造自然甜酒的葡萄种植面积呢，仅有六公顷，仅相当于三分之一个鸟巢这么大的面积。自然甜酒的产量呢是一万四千升，其中呢自然甜红葡萄酒占有百分之五十五，桃红自然甜酒呢占有百分之四十五，这两种酒标呢一会儿我们也会看到。拉斯多的自然甜葡萄酒呢通常是由百分之九十的歌海纳来酿造的。这里所说的歌海娜不仅仅是我们平时认识的红葡萄品种黑歌海娜，也包括白歌海娜和灰歌海娜，各种肤色的歌海娜都有。另外呢，还可以加入百分之十的其他法定葡萄品种来混酿。在这里呢，酿造甜红葡萄酒时呢，会延长浸皮的时间。而酿造桃红甜葡萄酒时候呢，酿酒师会在发酵前就将葡萄汁儿、葡萄皮儿还有葡萄籽儿分离开来。如果要是酿造陈年风味的葡萄酒，酿酒师呢会在发酵过程中残余糖分十分充足的情况下，就会加入以葡萄为原料制作的蒸馏酒来终止发酵。一般呢都是使用白兰地。然后呢，至少要陈年12个月。在这12个月里呢，这些葡萄酒会进行自然氧化，酒液呢也会慢慢的从桶中有少量的蒸发，而最终留下来的单宁会赋予这些葡萄酒无与伦比的风格。它们通常会呈现出风味浓郁、口感饱满，散发着炖李子之类的香气。并且呢，会伴有木香。这些香气的浓郁程度呢，往往取决于在橡木桶中沉酿时间的长短。大家注意一下，刚刚我用到了一个动词叫“炖”。我们经常呢会看到香气描述词是“煮”。那么“炖”和“煮”有什么区别呢？这个呢，我也是参考了中餐的烹饪做法的一个词。一般煮、啊“煮”啊都是水多东西少，而炖呢“炖”呢是水少东西多。所以哪一个味道更浓郁，大家从这两个中餐的烹饪词就可以知道了。沿着拉斯多产区再往西南一点点的距离呢，就是罗纳河谷目前最年轻的特级村给汉。在2016年2月10号，给汉荣升为罗纳河谷的特级村产区。目前啊，包括两个自然田葡萄酒产区在内呢，罗纳河谷一共是19个特级村产区。我们在有的资料当中啊，看到罗纳河谷写的是16个特级村，那是由于没有算上两个自然田葡萄酒的 AOC 特级村。而且呢，那肯定是2016年之前的参考资料，所以呢，我在这里再强调一遍，资料还是以官网的资料为准，因为他们才是实时,时更新的权威资料，千万不要随便看一篇国内的资料就信以为真，兴许啊，他们抄资料的时候就是从百度搜来的老资料，数据资料这块啊，千万别看百度，这就像修路。昨天呢还没有这条路，今天就有了。你拿着昨天的数据到今天来抬杠，那结局那就是啪啪的打脸。给汉是一九五三年就被罗纳河谷定为法定产区了，并且呢，在一九六七年升为了罗纳河谷村庄级给汉法定产区。大家还记得我在教皇新堡那期节目有提到过。罗纳河谷的村庄级在上一级不是特级村，而是在罗纳河谷村庄级后面可以加村庄名作为地理附加标识的产区。给汉呢，在2016年成为特级村之前，就是可以附加地理标识名的村庄级。一般带有地理附加标识的村庄级呢，都是特级村的预备役、准特级村。给汉产区是位于奥兰治镇的东部，距离罗纳河的河岸近在咫尺。这里的气候也是地中海型气候，阳光充足，炎热干燥，尤其是夏季持续的日照和干旱，为戈海纳、希拉和穆赫怀特带来极好的成熟度。当地有一条埃克斯河，也是罗纳河的支流，刚好呢穿过给汉产区，在奥兰治镇的西面和罗纳河相汇。这条河为当地干热的土地提供了必不可少的水资源。占地870公顷的种植区包含了三种不同的土壤结构，每个区域呢都为当地复杂优雅的葡萄酒做着自己独特的贡献。村庄的西边是梯田，主要由鹅卵石、粘土和细沙组成的沙质土壤的底层促进了葡萄酒中细粒状单宁的形成，赋予了葡萄酒细腻的口感和清新的轻盈感。村北头的中心纪斜坡呢，这个中心纪是一个地质层年代啊。是以风化侵蚀成的石灰岩鹅卵石为主，伴随着稀少的碎石和中心纪泥灰岩交替出现。这里的土壤呢，赋予了葡萄酒黑色水果的香气和香料的气息。村中南部的古灌木丛则是由布满石子的冲击土壤形成的。这一片阳光明媚、风吹日晒的高原，提供了生产富含成熟水果和香料味道的优质葡萄酒所需的平衡条件。这里的葡萄酒呢，年产量是290万升，其中呢9 5是红葡萄酒， 5是白葡萄酒。接下来我们来看一下这三个特级村的酒标。首先，第一张左边的箭头指向的就是万索布尔，然后右边的箭头呢指向的是佩兰家族这个酒庄呢，在当地是一个非常非常出名的酒庄，而且这款酒呢是入选过百大葡萄酒榜单的。接下来的酒标，大家看到左边箭头指向的也是万索布尔，在万索布尔的上下呢，可以写 AOC 的全称，也可以只写万索布尔，这个都是合乎法律规定的。再接下来这个酒标，大家看到左边的箭头呢，也是指向万索布尔。接下来咱们换产区了，来到了拉斯多。大家首先看到的这个呢，是拉斯多干红葡萄酒的特级村法定产区。大家看到左边箭头指向的就是拉斯多。然后在它的下面那横线就是 AOC， 接下来这个酒标呢，大家看到左面箭头依旧指向是拉斯多，只不过它这个没有写 AOC， 这个也无所谓啊，写不写这个 AOC 的全拼都可以。然后右面的箭头呢，大家看到写到的是阿兰诺姆，这个酒庄呢，我们在前几期的节目也有看到过，包括最早罗纳河谷的那一期，这个酒庄也是非常出名的一个酒庄。然后接下来这个酒标呢，大家看到左边箭头指向的还是拉斯多，但是有一点不同啊。看右边的箭头，这个拉斯多上边写的是 VDN 自然甜葡萄酒。大家看到 VDN 这个全称了吗？就是这样的写法，然后它再加上拉斯多，这个就是拉斯多自然甜葡萄酒的法定名称。大家看一下这个酒瓶子，显得像干红一样，是吧？那就说明这个肯定是一个拉斯多自然甜红葡萄酒。然后接下来酒标呢，大家看到这个是一个类似于桃红颜色的这么一个葡萄酒，对吧？那么就说明这是一瓶拉斯多桃红自然甜酒。大家看到左边箭头依旧是指向拉斯多，右边箭头指向是 VDN 自然甜葡萄酒。其实啊，这个我标出来这个左右箭头呢，只是为了让大家看得更清楚，看得更明确。其实这个 VDN 加上拉斯多，它们是一体的，千万不能把它们分开。再接下来又换产区了，到了给汉啊。大家看到左边箭头指向的是给汉那个最大的字，然后左边下边的这个箭头呢指向是特级罗纳河特级，这个右边箭头呢指向的是2016年，刚刚我们也说到了 ，2016 年呢是给汉成为特级村的第一年，所以呢他才会在左下角特别指出他已经升为了特级了，这种情况呢就很像1973年的牧童。在升为一级装的那一年呢，还特别备注一下：昔日二级，今日一级，但品质没有变。接下来这个九标呢，大家看到还是左边箭头指向了一个给汉，其他的信息没有，也没有 AOC 什么的，那就说明它是一个给汉的特级村。再接下来这个酒标呢，大家看到会有一些变化，这也是给汉的，但是呢，它是给汉在2016年之前还没有成为特级村，还是有一个可以作为地理附加标识的一个村庄级的这么一个酒标。大家看左边箭头指向的就是罗纳河谷村庄级给汉法定产区，上面这个给汉是作为下面那个罗纳河谷村庄级的一个地理附加标识。为什么要给大家看这个呢？因为它是2016年才升为的特级村。在市面上呢，依旧还会有很多的给汉作为这个地理附加标识的这些个村庄级葡萄酒。大家接下来看这张酒标，这个左边的箭头呢，指向的就是罗纳河谷村庄级给汉法定产区。然后这个给汉还特别的给它加大了这个字，然后给汉的下面是罗纳河谷村庄级。然后右边的箭头指向的是哪儿呢？是年份2011。我们说过， 2016年才升为了特级。那么2011年呢？它肯定就是有这个地理附加标识的村庄级。好，今天呢，咱们一共讲了三个特级村，然后咱们在下期节目呢，把剩下三个特级村——基贡达斯、瓦给拉斯、伯姆德威尼斯以及伯姆德威尼斯的自然甜酒的 AOC 一起给大家讲解一下。这也就标志着下一期整个罗纳河谷的19个特级村全部都讲完了。再接下来，大家想听哪一个产区，可以踊跃的去评论区留言，我也会根据大家留言的热门程度呢，为大家来推荐产区。本期节目就到这儿，咱们下期再见。